0: كتاب الاماره من صحيح مسلم لفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنكري الدرس الاول
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نحب ان نضع بين يدي هذا الدرس جمله من الفقرات التي تكون بمثابة التوطئة والتمهيد للدخول إلى هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح الكتب الحديثية بعد صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الفقرة الأولى نذكر شيئاً عن مسألة ولاية الأمر بإجمال وبيان ما وقع فيها من الإفراط والتفريط فنقول ان موضوع الولايه او الاماره او الحكم موضوع اوضحته النصوص بحمد الله عز وجل غايه الايضاح وبينت ما الذي يجب على من جعل الله هذه الامانه في اعناقهم وبينت ما الذي يجب لهم من جهه رعيتهم ولكن ما كل احد يقوم بما اوجبته النصوص ويخضع لها ولذا كثر الهوى في هذه المساله كثره شديده وتفاوتت فيها وجهات الناس تفاوتاً عجيباً للغاية ووجه العجب من هذا التفاوت أن موضوع ولاية الأمر في النصوص يعد من أوضح الموضوعات وإيسرها ومع هذا الوضوح واليسر الوارد فيه إلا أن خلافات الناس فيه جعلته كأنه موضوع عسر يصعب فهمه إلا بكلفة شديدة مع أنه على الضد من ذلك تماماً فالموضوع غايه في الوضوح واليسر بحمد الله ومنته وينبغي ان نؤصل ها هنا قاعده كبيره جدا لطالب العلم تتعلق بسائر مسائل الاعتقاد وهي ان هذه المسائل من فضل الله عز وجل ومنته من حيث تقرير النصوص في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم هي على جانب من الوضوح لا يخفى فمن طلب الهدايه في هذه النصوص وجدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أوضح شيخ الإسلام ابن تيميه في المجلد السادس من الفتاوى قد بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة وتكلم بالكلام الذي يفهم عنه وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه وقد أوجب عليهم تدبر ذلك الخطاب واعتقاد موجبه فأمور الاعتقاد بحمد الله واضحة لمن سلك الطريق الصحيح في فهمها فإذا سلك طريقاً مخالفاً للطريق النبوي الذي كان عليه سلف هذه الأمة فسيصعب عليه اليسير ويتعذر عليه الممكن ويتحير حيث وجود الهدى واعتبر هذا بما يأتي إذا وجدت اثنين يتخاصمان في مسألة سواء أكانت ولاية الأمر أو غيرها فإنك لو سألتهما أن يربطا ما قالاه ونسباه للشرع أن يربطاه بالنصوص وبكلام السلف ففي أحيان كثيرة ستجدهما لا يتمكنان من ذلك لأنهما يخبصان في أمر لا يحسنانه ويختلفان فيما لم يحيط به علما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا تجد الرجلين يتخاصمان في إطلاق ألفاظ ونفيها وإذا سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله ومما يحز في النفس أن النقاش حول هذه المسألة مسألة ولاية الأمر وكذا ما تفرع عنها من مسائل وما بني حولها من مواقف قد اشتغل به أناس عن واجبات عينية يلزمهم الإحاطة بها لأنها من فروض الأعيان التي توجه الخطاب الشرعي فيها لكل أحد ليقيمه في عبادته كطريقة الوضوء وكيفية أداء الصلاة والواجب عليه في أمواله من جهة الزكاة وكذا حجه وعمرته إضافة إلى طريق البيع والشراء الذي يتعاطاه ما الوجه الشرعي الصحيح لما يبيعه أو يشتريه حتى يسلم من المعاملات المحرمة كالمعاملات الربوية الظاهرة أو الخفية إلى غير ذلك من الأحكام التي يلزم المكلَّف القيام بها كما أوجب الله فاشتغل كثيرٌ من الناس عن هذه الأمور الواجبة بخصوصهم في مسائل الولاية بمس... التي قلنا إنها من حيث أصلها واضحة جلية في الكتاب والسنة إلا أن النقاشات الجانبية في مسائلها ولا سيما النوازل التي يترتب عليها اتخاذ مواقف محددة مما ينبغي عدم الخوض فيه والجرأة على دعوة الناس إليه إلا لمن كان على بصيرة من الأمر ممن علم تفاصيل أحكام الشرع فيها وقليل ما هم وقد كان الإمام المزني رحمة الله تعالى عليه صاحب الإمام الشافعي عليه الرحمة ممن خاض في مسائل فيها تكلف لا علم للناس به فلما قدم الشافعي جاء المزني وسأل الشافعي عن بعضها فلم يجيبه الشافعي بل سأله عن مسألة من مسائل الطهارة فأخطأ المزني الجواب ففرع الشافعي السؤال تفريعا يتناول مسألة أخرى فأخطأ ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة فأخطأ في المسائل الخمس كلها فقال الشافعي واسمع كلام الإمام شيء أوجبه الله عليك في اليوم خمس مرات تترك تعلمه وتتكلف علم هذا فلزم المزني بعد ذلك الإمام الشافعي حتى صار من أنبل أصحابه وأشهرهم واختصر علمه في مختصره المعروف وما أشبه الليلة بالبارحة فكثيرٌ من الخائضين في مسائل الولاية اليوم هم على الحال الأول الذي كان عليه المزني قبل أن يلقى هذا الإمام الجليل من آئمة السنة أبي عبد الله الشافعي فلما انتفع المزني بتوجيه هذا العالم لم يعُد المزني مجرد طالب علمٍ عادي بل كان من آئمة الإسلام الكبار الذين ضبطوا مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام لأنهم اتوا البيوت من أبوابها وتعلموا العلم من طريقه السليم وصار لهذا الإمام المزني كشيخه الشافعي رحمهما الله صار له لسان صدق فالأمة تترحم على المزني إلى اليوم بعد أكثر من ألف سنة من وفاته رحمه الله تعالى وما ذاك إلا لأنه, إلا لأنه أخذ بتوجيه هذا الإمام السني الإمام الشافعي وسلك طريق العلم الذي جعله الله نور يهتدى به في دياجير الظلم وعظائم الفتن فحريٌّ بالحريص على دينه أن يتقي الله وأن يجتنب القول على ربه بلا علم سواءٌ في هذه المسألة مسألة ولاية الأمر أو غيرها وأن يتعلم علمها من خلال النصوص الشرعية ومنهج السلف وهو ما نرجو الله أن يكون هذا الدرس سبيلاً من سبل تعلمها فقد تعمدنا أن ندرس هذا الموضوع العظيم من خلال النصوص نفسها وفي أصح كتابٍ من كتب الحديث بعد البخاري أسأل الله أن يجعل ذلك سبيلاً من سبل نزوم منهج أهل السنة الوسطي فيها أيها الإخوة الكرام هذه المسألة مسألة ولاية الأمر نالها أمران شديدان الأمر الأول التحفز الشديد عند بعض الناس والحساسية المفرطة والتوجس المريب عند مجرد ذكر موضوع ولاية الأمر فأبحث المسارعة إلى اتهام المتحدث فيها سنة متبعة لدى أهل العجلة حتى قبل أن يتم المتحدث حديثه، وينظر هل ما قاله حق أو باطل ولذا كثرت التهم الحاضرة في الذهن التي قد تخرج السنية عن السنة بسبب الخصام حول هذه المسألة وصحب ذلك سين من التنابز بالألقاب داخل محيط المنسوبين إلى السنة مع أمر لا يختلف أهل العلم في حرمته وهو الحكم القاطع على نية المتحدث بأن مراده الحقيقي أن يصل إلى أمور رديئة يبطنها خلف كل كلام حسن يظهره ويمضي فيه على قول اهل السنه. مع ان هذا حكم على غيب لا يعلمه الا الله علام الغيوب. وانما الزمنا الله تعالى ان نتعامل مع الناس بحسب الظاهر بحسب الظاهر منهم. لا يختلف علماء المسلمين وقضاتهم في هذا عبر القرون كلها. وقد قال عمر رضي الله عنه في رواه البخاري ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسب سريرته ومن أظهر لنا, ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة فهذا قول الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي جعل الله الحق على لسانه وإما يعده بعض الناس اليوم بكل أسف نوع سذاجة إذ الواجب في نظرهم تجاوز هذه القاعدة الشرعية إلى ما يتوهمونه هم من الظنون بالناس ومما زاد الأمر تفاقما أن أقحم في الخوض في هذه المسألة شباب صغار كان الواجب أن تصرف هممهم إلى حفظ النصوص مع التفقه فيها بدلا من أن يدخلوا في معمعات هذا الصراع الذي بث الفرقة بينهم وبغضهم لبعضهم مع ما هم فيه من قلة البصيرة وضعف العلم والتجربة واندفاع الشباب الأمر الثاني الذي قد نال هذه المسألة هو الإفراط والتفريط فيها وهو أمرٌ قديمٌ جدًّا في الناس فقد كان جانب التفريط في ولاية الأمر ولزوم الطاعة سنةً معروفةً في العربي منذ الجاهلية كما نبَّه على ذلك الإمام الشافعي في الرسالة حين بيَّن أن قريشًا ومن حولهم كانوا يتمنعون عن أن يتولَّى عليهم أحد. فلذا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب أن يُطيعوا أمراءه ولا يُخالفوهم فكانت خصلة التمنُّع على الولاية خصلة من خصال الجاهلية الموجودة عند العرب لذا لم يوجد داخل جزيرة العرب دولة ذات تنظيمٍ سياسيٍ قبل الإسلام لأنهم لا يعرفون أمر الولاية ولا يُطيعون وإنما نشأت دولٌ في أطراف الجزيرة كالغساسنة والمنادرة وكذا دولٌ في جهة اليمن أما ما سوى ذلك فكانت الفوضى هي السائدة في بلاد العرب حتى جاء الله بالإسلام وقد جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في خصال أهل الجاهلية الخصلة الثالثة وأن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة وأن السمع والطاعة له ذل ومهانة قال فخالفهم صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة وغلظ في ذلك وأبدا وأعاد ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه المسألة مع المسألتين قبلها وهما الشرك في العبادة والتفرق في الدين لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسببها أو, أو بسبب بعضها فهذا, فيما فهذا ما يتعلق بجانب التفريط في مسألة الولاية الذي علمنا أن أصله أنه خصلة من خصال الجاهلية أما الإفراط والمبالغة في أمر الطاعة فقد وجد أيضاً ولا سيما على يد النواصب زمن بني أمية كما أوضحه شيخ الإسلام في المنهاج والفتاوى حيث كان يُضرب بطاعتهم المثل فيُقالُ طاعة شامية وكانوا يرون أن الحاكم يُطاعُ مطلقًا وأنه من جهته هو مغفورٌ ذنبُه حتى وإن ارتكب المعاصي وأنهم من جهتهم هم مأمورون بطاعته حتى وإن أمرهم بالمنكر لأنهم إنما يُسألون عن طاعته ولذا كان الحجاج يخطُب أطيعُ الله ليس فيها مثنويةً وأطيعوا أمير المؤمنين ليس فيها مثنوية قاتله الله فقرن بين طاعة أمير المؤمنين وبين طاعة الله في خطبة واحدة ومعنى قوله ليس فيها مثنوية أي ليس فيها استثناء أطيعوا طاعة مطلقة نعوذ بالله من الغلو وقد أنكر علماء السنة وهم أهل الوسطية الحقيقية على الطرفين من أهل التفريط في الطاعة ومن أهل الغلو فيها وبيّنوا ما فيها من الوسط الشرعي المستقيم البعيد عن منح أهل الإفراط والتفريط، وبه تعلم يا طالب العلم أنه كما وجد في مسألة الأسماء والصفات تياران زائغان هما المشبهة والمعطلة وكما وجد في باب القدر تياران باطلان هما القدرية والجبرية وكما وجد في باب الأسماء والأحكام تياران باطلان هما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى وكما وجد في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وال بيته رضي الله عنهم اجمعين كما وجد فيهم تياران باطلان هما الخوارج والرافضه كما نبه على ذلك اهل العلم في مصنفات العقيده كالطحاوي في اخر العقيده وكشيخ الاسلام في الواسطيه وفي مواضع من الفتاوى والمنهاج وغيرهم من علماء الاسلام نقول يا طالب العلم كما وجد في هذه الابواب من الاعتقاد من غلا ومن جفا فاعلم ان مساله ولايه الامر قد نالها ما نال هذه المسائل سواء بسواء فاحذر كل الحذر ان تسلك اي المسلكين، وأصل هذه المساله كما تؤصل سائر ابواب الاعتقاد من خلال النصوص بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، وإياك ثم إياك والانتقاء والتشهي في اختيار ما ما وافق هواك من النصوص والآثار، وإغفال ما لا يوافق هواك، فهذا مسلك أهل البدع، أما أهل السنه فمنهجهم قائم بحمد الله على جمع ما ورد من النصوص في هذا الباب مع فهمه وفق ما فهمه السلف الصالح رضي الله عنه وعلم أن الهوى في باب ولاية الأمر كبير فبعض الناس قد لا يجد صعوبة في الانقياد لما قرره علماء السنة في باب الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم وكذا باب التوحيد وباب النبوة وباب القدر وغيرها من أبواب الاعتقاد لكنه يجد في نفسه هوى لا يخضع معه للنصوص في باب ولاية الأمر لذا فقد ينضبط في عدد من أبواب الاعتقاد فإذا جاء إلى باب ولاية الأمر تغير حاله نعوذ بالله من أن نفتن عن منهج السلف في أي مسألة من مسائل الاعتقاد ومن أعظم ما زاد الهوى في الباب انفتاح بعض المسلمين على أهل الكفر أعداء الله من كفرة الشرق أو الغرب فأعجب بجانب الأحوال السياسية عندهم فسعى لخلط ما بينها وبين دين الله وزعم أن الشرع يقلل يقرر ذلك المبدأ الغربية أو الشرقي حتى صنفت في هذا المصنفات التي علم الله كم فيها من الكذب على شرعه وإنما خلطها أولئك القوم بالشرع لأنها وافقت هواهم الله المستعان على ما يصفه الفقرة الثانية في أقسام النصوص الواردة في أمر الولاية سيجد طالب العلم بحول الله تعالى أن النصوص الواردة في باب الولاية على أقسام ثلاثة ننبه عليها بحول الله عند شرح هذا عند شرح الأحاديث. القسم الأول نصوص صريحة في إيجاب السمع والطاعة للولاة في المعروف الصبر على ما يقع منهم من الظلم مع النهي الصريح عن الخروج عليهم وإعطاء الولاة حقوقهم التي أوجب الله لهم حتى وإن منعوا حق الرعية واستأثروا بالشيء دونهم مع النهي الصريح عن السعي في إزالة هيبة الحاكم وإذلاله وبيان أن من وقع في هذا فسيتولى الله عز وجل من فوق سبع سماوات إذلاله نظير ما اقترفه من الجرم. القسم الثاني نصوص أوجبت بيان الحق وعدم كتمانه بالنظر إلى أن ذلك من أعظم ما أوجبه الله على أهل العلم فتكاثرت النصوص بوجوب الصدع بالحق وسيأتي بحول الله أن في النصوص ما قرن السمع والطاعة للأولى بالجهر بالحق حتى بايع النبي عليه صلى الله عليه وسلم بايع عليه أصحابه بيعة واحدة كما في حديث في حديث عباده رضي الله عنه الذي سياتينا ان شاء الله تعالى في هذا في هذا الكتاب. وحذرت النصوص وتوعدت من اعان الحاكم على ظلمه او صدقه في كذبه وبين صلى الله عليه وسلم ان من فعل ذلك فلن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه. هذا هو القسم الثاني من النصوص. القسم الثالث النصوص التي بينت الطريقه السليمه التي يجب سلوكها في نصح الحكام. بحيث يجتمع الجهر بالحق وبيانه مع بالغ الحرص على الا يتسبب ذلك في فرقه تدب في الامه وتوهن جماعتها وتوقد نار الفتنه فيها بما يؤول بالامه الى حال اسوا من الحال الذي قام المنكر لانكاره ولا عجب فان من لم يتق الله لم يجعل له مخرجا ومن اتى البيوت من, من غير ابوابها لم يفتح له الفقره الثالثه في بيان ان الفتنة تنشا في الامه عند اختلال أمر الولاية في المسلمين وبيان منهج السلف الصالح عندما يدب هذا النوع من الفتن ينبغي أن نعلم وأن ننشر في أمة الإسلام أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم إذا اختلت فإن ذلك يهيج في الأمة فتنًا كثيرة تمزِّق شملها وتسلِّط عليها عدوها حتى يتحكَّم بها بسبب ما ساد فيها من دواعي الضعف التي تجعل عدوها يطمع فيها وقد بين شيخ الاسلام في المجلد الخامس والثلاثين من الفتاوى ان الخلل في هذه العلاقه وطريقه تقويم الرعيه للحكام هي التي نشأت الامه في هي التي نشأت الفتن في الامه بسببها حيث اوضح ان الفتن نشأت في الامه بسبب ان اولي الامر يكون من كثير منهم قيام بمصالح الاماره من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامه الحدود وامن السبل وجهاد العدو مصحوبا بحظوظ منهي عنها من الاستئثار ببعض المال والرياسه على الناس والمحاباه في القسم وغير ذلك من الشهوات فمن هنا صار اقوام ينظرون الى ما ارتكبه الحكام من الامور المنهي عنها فذموهم وابغضوهم واقوام نظروا الى ما فعلوه من الامور المامور بها فاحبوهم ثم الاولون يعني ممن يبغضونهم ربما عدوا حسنات الحكام سيئات والآخرون يعني ممن أحبوهم ربما جعلوا سيئات الحكام حسنات انتهى ملخصا كلامه رحمه الله فأعاد رحمه الله نشأة الفتن في الأمة كما سمعت إلى الأسلوب الخاطئ في التعامل مع أولي الأمر إفراطا أو تفريطا وهذا يستدعي أن نعرض منهج السلف رضي الله عنهم بإيجاز حينما تهيج الفتن بين الراعي والرعية فنقول عند دراسة موقف السلف من الفتن لا بد من ملاحظة أمرٍ أوجبت النصوص رعايته وجعله محل الغاية الكبرى عند أهل الإسلام ذلكم الشأن الكبير هو حفظ الجماعة والسعي في سد كل طريقٍ يمكن أن يتسبب عاجلاً أو آجلاً في توهين الجماعة وتفريق صفها ولما كان حفظ الجماعة غير ممكنٍ إلا في حال وجود ولاية أمرٍ مستقرةٍ قوية تحفظ كيان الجماعة في الداخل وتذود عنها العدو المتربص في الخارج بل لما كان وجود الجماعه من اصله غير متصور بدون ولايه للامر فقد بنى السلف اسلوب التعامل مع الفتن على هذا الاساس المتين الذي ينشد حفظ الجماعه نفسها من خلال ضبط امر الولايه اذ اذ الامر كما قال ابن عبد البري رحمه الله لا جماعه الا بإمام فلن يقوم للمسلمين جماعه بدون ولايه امر حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس وبه نعلم أن حرص السلف الصالح عندما تهيج الفتن على ضرورة استقرار الإمامة والإبقاء على هيبتها إنما كان قصدهم الأول به أن تسلم الجماعة ويبقى للامه كيان يحفظها وتتحقق به مصالح دينها ودنياها وذلك ما لا يتم الا من خلال راس يقوم على الجماعه كما عبر شيخ الاسلام ومن قله بصيره المرء ان يظن ان السعي في الابقاء على ولايه امر قويه تقوم بمصالح الامه انما يعود نفعه على الحاكم نفسه بحيث يستقر له الحكم ويسلم من منازعه خصومه له فان هذا الظن من الجهل بمكان كبير لأن قوة الولاية قوة للجماعة كما أن ضعف الولاية ضعف للجماعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وسيأتينا إن شاء الله هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنَّة يقاتل من ورائه ويتقى به أي أن الإمام كما أوضحه الشارف النووي في شرحه لمسلم كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم عن بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته انتهى وهو معنى قول عُثمان رضي الله تعالى عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فمعناه كما أوضح ابن كثير أن الله يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد انتهى وهذا الإمام الجليل عبد الله بن المبارك الذي اشتهر عنه النأي عن إتيان السلاطين والدخول عليهم. حتى قال في ذلك أشعاراً سارت بها الركبان مع ذلك كله فإنه هو القائل رابطاً قوة الإمام بسلامة الجماعة وحفظ كيانها جاعلاً هذه الولاية نعمةً من نعم الله التي يشكر عليها الرب تعالى إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا كم يرفع الله بالسلطان مظلمةً في ديننا ديننا رحمةً منه ودنيانا لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهباً لأقوانا فمن هنا قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إياكم وميتة جاهلية فسئل ما ميتة جاهلية فقال أن تموت ولا إمام عليك فترك الولاية والسعي في توهينها وإسقاط هيبتها يوجد في الجماعة فتنة عظيمة كما قال الإمام أحمد رحمه الله الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس فإذا وعى الباحث المنصف هذا الأمر في منهج السلف اتضحت له معالم مهمة في تعاملهم مع الفتن وإذا لم يعي هذا فلن يفقه الموقف من الفتن لا في تعامل السلف ولا في تعامل علماء الأمة العاملين بعدهم ويدور في ذهن كثير من الناس ولا سيما الشباب هذا السؤال هل تتحقق مصالح الأمة كما أمر الله على يد الوالي الظالم والجواب أن مصالح الأمة لا تقوم على الحد الذي أمر الله به إلا في حال إقامة أمر الله كما أوجب تعالى ومن أعظم ما أوجب الله على الحكام أن يعدلوا في الرعية ومع ذلك فلا يرتاب من له علم أن كثيرا من مصالح الأمة تقوم حتى مع الوالي الظالم كما أوضح ذلك رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال كما رواه البيهقي في الشعب لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر قالوا يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر فقال إن الفاجر يؤمن الله به السبل أي الطرق ويجاهد به العدو ويجبى به الفيء وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله وقد كان منهج السلف في علاج الفتن إذا هاجت في الأمة بين الحاكم والمحكوم منهجا متزنا بالغ الدقة يقوم على علاج الفتنة في جانب الحكام وفي جانب المحكومين معا ويعالج القضية من طرفيها فالجانب الأول جانب المحكومين من الرعية كان السلف يوجهون عامة المسلمين عندما يرى من الحكام ما فيه إجحاف وظلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه واقع في الأمة لا محالة كان السلف يوجهون عامة المسلمين إلى ضرورة الصبر على ما قد ينال المرء من الضرر الشخصي وتحمل ذلك في سبيل الهدف الكبير الذي نبهنا عليه وهو حفظ كيان الجماعة وأن لا ينشأ في الأمة نزاعات داخلية توهن الأمة بل قد تفتك بها ومن نماذج ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه لما اشتكى له بعض أهل العراق ما يلقونه من الحجاج الأمير الظالم الذي هو مضرب المثل في الظلم والبطش لما اشتكوا إلى أنس رضي الله عنه ما يلقون من الحجاج قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فوجههم للصبر وإن أنسا بنفسه قد ناله من الحجاج ما نال غيره من التعدي والظلم وما كان أنس رضي الله عنه جبانا ولا عاجزا ولا خوارا ولكنه يرعى وصية النصوص في حفظ هذه الجماعة وإن كان رأسها ظالما ولما قال رجل لابن عمر رضي الله عنه حين هاجت فتنة إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي فقال هذا الرجل وصاحبه ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله رواه البخاري بهذه الصراحة وبهذه الوضوح رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان جلياً بيناً في أمر الولاية ولما خلع أهل المدينة يزيد وبايعوا ابن مطيع نصحهم الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه ألا يفعلوا فقال له ابن مطيع الذي ولاه أهل المدينة أميراً بدل أمير يزيد قال ابن مطيع ما يحملك على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا فقال النعمان واسمع ما قال النعمان أما والله لكأني بك يعني ابن مطيع لكأني بك وقد تركت تلك الأمور التي تدعو إليها وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف وكأني بك وقد ضربت جنب بغلتك وخلفت هؤلاء المساكين يقتلون في سككهم ومساجدهم وأبواب دورهم فعصى أهل المدينة النعمان رضي الله عنه فكان الأمر كما قال سواء بسواء فكان الأمر كما قال والله سواء فقتل أهل المدينة في وقعة الحرة تلك المقتلة العظيمة حيث أهلكهم المجرم الكبير مسلم بن عقبة الذي سماه السلف مسرفاً لشدة إجرامه وفتكه بالناس في المدينة ونعى السلف الصالح رضي الله عنهم على من يدخلون على الحكام فيزينون لهم الباطل ويشجعونهم عليه ثم إذا خرجوا من عند الحكام سبوهم ولاموهم كما قال ابن عمر رضي الله عنه لقوم سبوا الخليفة بعدما خرجوا من عنده قال أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا لا بل نمدحهم ونثني عليهم فقال كنا نعد هذا نفاقا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري كيف هو عندكم ونصح الأسود بن يزيد لرجل يأتي الأمراء بأن روى له حديث بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار ثم قال ناصحا لهذا الرجل: فانظر ويحك ما تقول فلرب كلام منع منعنيه حديث بلال بن الحارث. وكان السلف ينبهون الحكام عندما يخشون فتنة تنجم حتى تح حتى تحسب الامور حتى يحسب للامور حساباتها. وكان من نماذج ذلك نماذج كثيرة يطول بنا المقام لو اوردناها. بما يعلم به ان السلف الصالح رضي الله عنهم في سعيهم لاطفاء الفتن بين الحكام وبين الرعيه كانوا يعملون من خلال من خلال طرفي الموضوع الراعي والرعيه يعملون على تسكين كل طرف وعدم تحريضه على الطرف الاخر فالرعيه تؤمر بالصبر والتحمل وعدم نزع اليد من الطاعه وايفاء الحكام حقوقهم كما امرتنا بذلك النصوص الصحيحه التي ستسمع كثيراً منها بإذن الله في هذا الكتاب وبذلك تطفأ نيران من من الفتن كان يمكن أن تنشأ من جهة الرعية ثم يواصل السلف رضي الله عنهم مهمة النصح النصح الصادق فينصحون للحكام مبينين لهم ما ينبغي أن يكون عليه الأمر من جهتهم مخوفينهم بالله عز وجل أن يتجاوزوا ما أوجب الله تعالى عليهم أو أن يفرطوا فيه ساعين إلى أن تكون الرجعة جائية من الحاكم نفسه لا بالضغوط التي تظهره في مظهر الملجأ المكره الذي قد سقطت هيبته واذلته رعيته فإذا فعل الحاكم ما نصحه به السلف من جهته وفعلت الرعية من جهتهم ما, فعل ما ما نصحهم به السلف ما نصحهم به السلف انطفأت نار الفتنة بين الطرفين واقتربت القلوب واتلفت الجماعة والعكس بالعكس ومن كل ما تقدم يعلم أن تحريض الحكام على الشعوب أو تحريض الشعوب على الحكام ليس من منهج السلف الصالح بل منهج السلف الصالح هو السعي في تقريب الطرفين والإصلاح بينهما قدر المستطاع لذا كان السلف ومن تبعهم إلى يوم القيامة وسطاء خير يسعون إلى تسكين الثائرة وإخماد الفتنة قدر المستطاع كما هو دأب النصحة الصادقين الواضعين مصلحة الأمة فوق أي اعتبار والمقام أطول من أن يحاط به كما قلنا وفي الآثار المنقولة من السلف شواهده المتعددة التي يجب على أهل العلم اليوم أن يبرزوها وينشروها في الأمة ليتضح منهج السلف الذي لم تبتل أمة الإسلام في أمر دينها ودنياها إلا عندما فرطت فيه والله المستعان هذه مقدمة نضعها بين يدي هذا الموضوع الذي طاشت فيه الأحلام وقل أن يسمع فيه الصوت الوسطي السليم الذي هو على منهج السلف ولا سيما بعد أن دخل في مثل هذه المسائل العظام كل من هب ودب ممن يعلم وممن لا يعلم فيما يتعلق بصحيح مسلم رحمه الله تعالى تعلمون أنه هو الكتاب الثاني من جهات الصحة بعد صحيح البخاري رحمه الله الإمام مسلم رحمه الله أورد الأحاديث دون تبويب وترجمة تسبق هذه الأحاديث بينما ساق الأئمة الآخرون كالبخاري وأبي داود والترمذي وكثير من من صنّف في الحديث ساقوا الأحاديث في أبواب فيترجمون بباب أما مسلم رحمه الله تعالى فإنه قد سرد الأحاديث بحسب موضوعاتها في كتاب الإيمان في كتاب الصلاة في كتاب الزكاة وهكذا إلى أن فرغ رحمه الله تعالى دون أن يبوب تبويبا فكيف نعرف قول مسلم وكيف نعرف عقيدته واختياره الجواب نعرف قول مسلم واعتقاده واختياره من نفس ألفاظ الحديث لأنه يعتقد مدلولها رحمه الله لكنه رأى سوقها دون تبويب التبويب الموجود في صحيح مسلم لغير مسلم لم يبوبه كما قلنا رحمه الله بواب, بواب النووي رحمه الله في شرحه فجُعلت أبوابه داخل الصحيح معنا أنها ليست من تبويب مسلم والدليل على أنها ليست من تبويب مسلم من أمران الأول تصريح النووي في الشرح بقوله في بعض المواضع الحديث دال على ما بوابنا عليه فدل على أن تبويب من النووي رحمه الله الثاني الألفاظ في التبويب من الواضحة أنها عبارات المتأخرين زمن النووي من حيث الأسلوب واللغة التي وجدت عند المتأخرين ولم تكن من لغة وأسلوب مسلم ومن في وقته سنركز بحول الله تعالى على المتون ولن نعرج كثيرا على الأسانيد في الغالب أن لن نتناول الأسانيد مسلم كما تعلمون أسانيده صحيح رحمه الله فسنركز بإذن الله تعالى على ما يتعلق بالموتون فهي الغرض الأول بالنظر إلى أن المراد بيان فقه هذا الكتاب من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا إنما اخترنا أن نتكلم عن ولاية الأمر من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده مسلم فأما إذا نقل لكثير من الناس اليوم قول فلان من اهل العلم فانه لا يسهل عليهم ان يخضعوا له والله المستعان. فلهذا سنؤصل باذن الله تعالى موضوع الولايه والاماره من نفس النصوص بحول الله تعالى ومعظم ما في هذا الكتاب، الكتاب هذا احاديثه محدوده من حيث المتون واكثره اسانيد لان يعني من طريقه مسلم رحمه الله تعالى وهي من الفروق بينه وبين صحيح البخاري أن مسلما يسوق الأسانيد في الغالب في موضع واحد حتى إنه ربما ساق للحديث الواحد أسانيد عديدة جدا أما البخاري رحمه الله فاعتنى بفقه الحديث ولهذا صار يبوّب على الحديث رحمه الله من جهة المتن فتجد الحديث ربما ورد في نحو من عشرين موضعًا في البخاري قد فرقها لأن في الحديث فائدة في الحج وفي الحديث فائدة في الصلح وفي الحديث فائدة في كتاب الإيمان وفي الحديث فائدة في كتاب العلم فيجعل التببيل يعني التراجم رحمه الله تعالى بحسب نوع الفائده التي في الصحيح في الحديث اما مسلم فالغالب انه يسوق الاسانيد مجتمعه في الحديث الواحد ثم يذكر الحديث الذي بعده فلهذا المتون التي سنشرح ان شاء الله تعالى محدوده وان كانت الاسانيد كما قلنا كثيره نعم سم الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمه الله تعالى كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قال حدثنا المغيرة يعنيان الحزامي. قال وحدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد. قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن ابن كلاهما عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو روايه الناس تبع لقريش في هذا الشان مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبعٌ لقريش، الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبعٌ لمسلمهم، وكافرهم تبعٌ لكافرهم. قال: وحدثني يحيى بن حبيبٍ الحارثي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبعٌ لقريش في الخير والشر قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال, لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث قال حدثنا جرير عن حسين عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن حسين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنا عشر رجلا ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش قال أو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قريش قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قريش قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة فقال كلمة صمنيها الناس فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش قال حدثنا قتيبة بن سعيد وآبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم وهو أَبْنُ إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت, إلى جابر بن سم... قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى او ال كسرى وسمعته يقول ان بين يدي الساعه كذابين فاحذروهم وسمعته يقول اذا اعطى الله احدكم خيرا فليبدا بنفسه واهل بيته وسمعته يقول انا الفرط على الحوض قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فد. قال بحدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد انه ارسل الى ابن انه ارسل الى ابن سمره العدوي قال حدثنا ما سمعت من نعم شيخنا نعم عن بن سعد انه ارسل الى ابن العدوي قال حدثنا قال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحو حديث حاتم
1: بدا رحمه الله تعالى بهذه الاحاديث التي فيها ان الخلافه في قريش وقريش من ذرية إسماعيل وهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى الرب تعالى كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام قريش قبيلة لها شأن كبير في الجاهلية وفي الإسلام وكانوا أهل البيت العتيق وكانت العرب تعرف لهم قدرهم حتى في الجاهلية وكانت قوافل قريش آمنة لا يتعرض لها العرب لأنهم يقولون هؤلاء أهل بيت الله وهم خدام الكعبة فلا نتعرض لهم وكان لهم مكانة كبيرة في الجاهلية ثم إن الله تعالى شرفهم الشرف البالغ الكبير لأن جعل منهم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أفضل بني آدم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه فشأنهم شأنٌ كبير ولهذا الذي عليه جمهور اهل العلم أن الخلافة في قريش كما هو صريح هذه النصوص وكما جاء أن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتناقشوا في أمر الولاية استدل المهاجرون على الأنصار بأن الخلافة تكون في قريش وأن الأنصار ليسوا من قريش كما هو معلوم بل الأوس والخزرج ليسوا, ليسوا من قريش فأقر لهم الأنصار رضي الله عن الجميع بذلك فالخلافة في قريش هذا هو المعروف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن والمراد بالشأن شأن الإمارة والولاية مسلمون مسلمهم لمسلمهم يعني مسلمهم تابع لمسلم قريش وكافرهم تبع لكافرهم وهذا في الجاهليه الكافر كان يتبع الكافر من قريش وفي الاسلام المسلم تبع لهم في هذا الشان وهذا هو الذي عليه كما قلنا الجماهير وهو الذي كان معلوما زمن الصحابه ولهذا كانت الولايه زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في قريش فأبو بكر رضي الله عنه من تيم وعمر من عدي وعثمان من بني أمية وعلي رضي الله عنهم بني هاشم رضي الله عنهم جميعا ثم صارت الولاية في بني أمية وبن أمية من قريش وتسلسلت إلى أن سقطت دولة بني أمية وصارت الولاية في بني العباس وبن العباس قطعا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهم قطعًا من قريش سمر الحال على هذا ما شاء الله ثم إن الله تعالى قدَّر أن تزول الخلافة من قريش لأمرٍ مهمٍ جدًا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معاوية رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين فصار أمر ثبات الولاية في قريش مشروطا بأن يقيموا الدين كما قال أبو بكر رضي الله عنه وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره وجاء في نصوصنا يدل على أن قريشا إن اختلفوا ولم يقيموا أمر الله تعالى فإن الأمر لا يبقى فيهم ولهذا فإن الأمر في أخريات دولة بني العباس تغير وتسلط على بني العباس عدد من ولاتهم وضايقوهم رايقة شديدة حتى لم يعد للخليفة إلا مجرد الاسم ثم انتهى الأمر من قريش تماما منذ قرون طويلة وبه نعلم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم واخباره بان الخلافه في قريش مشروط بهذا الشرط المهم في الحديث وهو ما اقاموا الدين فاذا حصل شيء من التراخي والتخلف عن هذا الامر فان هذا الوعد مشروط بشرط اذا لم يتحقق هذا الشرط زال الوعد لانهم موعودون بان يبقى الدين فيهم بناء على انهم يُقيمون أمر الله عز وجل إذ هم رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم والشأن فيهم كما قال الأوزاعي لأبي جعفر المنصور واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيد الأمر عليك إلا شدة يعني أنك ما دمت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك متجه أكثر من غيرك لأنك قريب للرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمفترض أن تمسك بزمام الخلافة مربوطاً برباط الدين فعلمنا بذلك أن هذا الحديث فيه الإخبار بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب هذا الأمر ولهذا قوله الناس تبعوا لقريش في هذا الشأن تبعوا لقريش في هذا الأمر يعني أمر الخلافة ولهذا قال في اللفظ الآخر تبعوا لقريش في الخير والشر كما في الحديث الآخر فبرهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان يعني لو لم يبقى إلا اثنان لكان المتوجب أن يكون الحاكم قريشيا. لكن هذا مربوط بالشرط مرة أخرى ما أقام الدين فلما حصل ما حصل من التخلف عن إقامة الدين زال هذا الأمر منهم والا فجمهور اهل العلم كما قلنا على ان الاصل ان الخلافه تكون في قريش يبقى امر مهم جدا وهو ان الذي يتولى على المسلمين اذا لم يكن من قريش اذا لم يكن قرشيا فما حكم السمع والطاعه له في هذه الحاله لا شك عند اهل العلم انه يجب السمع والطاعه له حتى لو كان كما في الحديث وسياتينا ان شاء الله عبدا حبشيا ما دام يقول الناس بكتاب الله فإذا وجد من تولى وتغلب وتمكن من الولاية فلا يرتاب أهل العلم بل هو محل إجماع أن الواجب هو السمع والطاعة له إذا أمر بالحق أن يطاع وأن ولايته ثابتة وهذا هو الذي عليه الحال منذ قرون متباعدة وطويلة هذا هو الذي عليه المسلمون لما قلناه وكررناه أكثر من مرة أن بقاء الخلافة في قريش مربوط بشرط أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو أن يقيم الدين، فلما حصل ما حصل من التراخي في إقامة الدين ولا سيما في أخريات دولة بني العباس زال الأمر من قريش بالكلية. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اللفظ الآخر هو حديث جابر بن سمرة إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنى عشر خليفة. ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش هذا الحديث فيه إخبار بأن ثمة اثنا عشر بأن ثمة اثني عشر خليفة يتولون على المسلمين يكون الإسلام في زمنهم قويا لهذا قال إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثني عشر خليفة في اللفظ الآخر قال لا يزال هذا الامر لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثني عشر رجلا في اللفظ الاخر وضح اكثر فقال لا يزال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفه وفيه دلاله على ان قوه الاسلام تكون بولايه اثني عشر وقد ظن الجهاله السفى من الروافض ان المراد بالاثني عشر في الحديث هم من رأوا أنهم هم الآئمة بدءاً بعلي رضي الله عنه والحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين وهكذا يتسلسل إلى الحسن العسكري وعددهم أحد عشر رجلاً أما الثاني عشر فلا يشك ولا يرتاب لحظة أنه غير موجود وقد تورط الشيعة في زمن الحسن العسكري رحمه الله لأن الحسن العسكري لم ينجب وليس له ذرية فتورطوا ورطة كبيرة لأنهم يرون أن الولاية تتسلسل في الأبناء فما الحل مع هذا الذي لا ينجب فاخترعوا اختراعا قالوا فيه إن الحسن قد رزق غلاما صغيرا اسمه محمد ومحمد هذا هو الثاني عشر لانهم يقولون ان الائمه اثنى عشر ويسمون انفسهم بالاثني عشريه فقال كل من يعرف الحسن العسكري رحمه الله قال الحسن رحمه الله لا ينجب اصلا قد كتب الله تعالى عليه ما قال سبحانه ويجعل من يشاء عقيما فاخترعوا هذه الفكره البارده حتى يستمر امر الولايه فيهم فقيل لهم لو سلمنا لكم ان الحسن العسكرية انجب ذريه اين محمد ابنه قالوا محمد دخل في موضع في سامراء هو السرداب في عام 250 ولماذا دخل محمد هذا في السرداب وهو امام الناس قالوا يخاف من قتلته ويبقى هذه السنين طويلة مختفيا يخاف من قتلته وهو الإمام قالوا نعم فمتى يخرج؟ قالوا سيخرج يوما انتظروا عشرا عشرين ثلاثين سنة مئة سنة مئتي سنة ثلاثمئة سنة ألف سنة ألف ومئة وعن قريب سيكملون ألفا ومئتي سنة يقولون إنه سيخرج ويأتون بخيل يسرجونها عند باب السرداب. يجهزونها ويقولون أخرج يا إمام أخرج يا إمام حتى تشتبك النجوم ويظلم الليل فيقولون نأتي من الغد وهكذا ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى مستسخفاً عقولهم ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة يعني أنكم صرتم من ضمن الأشياء الخرافية كالعنقاء والغول ونحوها فبقوا إلى هذه المدة وأرادوا أن يستدلوا بهذا الحديث على الاثنى عشر والجواب على استدالهم من عدة وجوه الوجه الأول أنكم ليس لكم إلا أحد عشر وليس لكم اثنى عشر مهما قلتم لأن الحسن العسكري رحمه الله قد جعله الله ممن قال فيهم ويجعل من يشاء عقيمة فلم ينسل الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة وأنتم تقولون إن الإسلام في ذل ومهانة وقد ظلم آل بيت النبوة واستمروا من مظلمة في مظلمة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإن الذي سيزيل المظلمة من سموه بالثاني عشر فأين عز الإسلام الذي تقولون أنتم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة وأنتم تقولون لا نزال في ذل منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى جعل هذا النبي الكريم رحمة للعالمين ومع أن الله وعد الوعد الذي لا يتخلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فهذا وعد قد تحقق بلا شك لكن على يد من؟ على يد الصحابة رضي الله عنهم وعلى يد التابعين ولهذا كان الإسلام في المدينة ثم في جزيرة العرب ثم وصل إلى أطراف جنوب فرنسا وإلى حدود الصين لأن المسلمين كانوا يجاهدون في سبيل الله وخيار المجاهدين ورأس المجاهدين وأول المجاهدين أبو بكر وعمر ومن معهم رضي الله عنهم ثم توالى الجهاد في من بعدهم وأنتم تقولون إن الإسلام في ذل ومهانة فأين العز الذي تقولونه أمر آخر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الإثنى عشر يتولون ويكون لهم ولاية ويكونون أئمة ويكونون خلفاء من الخلفاء منكم يقولون الذي صار خليفة هو علي وهذا بإجماع أهل السنة خليفة الثاني الحسن رضي الله عنه وبعده بعده قتل الحسين رضي الله عنه ظلما وتعديا من قبل جيش عبيد الله بن زياد هل صار له ولايه وخلافه؟ لا ابنه الفقيه علي بن زين علي بن حسين زين العابدين رحمه الله هل له ولايه؟ لا وهكذا من بعده من جميع من قالوا انهم ائمه هل صار لهم ولايه وصار لهم خلافه؟ قطعا لا بعد الحسن رضي الله عنه لم يتولى احد فكيف تقولون انهم ائمه وتستدلون بهذا الحديث الذي فيه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء سيكونون خلفاء. وفيه اخباره صلى الله عليه وسلم ان الاسلام ان الاسلام لا يزال عزيزا وانتم تقولون نحن في ذل الى يومنا هذا ولن يرفع الذل الا الذي سيخرج من ذاك السرداب وسيرفع الذل عن اتباعه. فهذا الحديث كيف تحتجون به؟ وهو ليس اولا ليس ممن ممن تحتجون به هؤلاء الصحابة لأن الصحابة عندكم ليسوا بمسلمين أصلا ولا يحتجوا بحديثهم فهذا مما رواه الصحابة هذا أولا ثانيا هذا الحديث فيه أن الأئمة إثنى عشر والأئمة الذين تذكرون وإن زعمتم أنهم إثنى عشر فالواقع أنهم أحد عشر الأمر الثالث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يتولون وأنهم ل... لكونهم يتولون يكون الإسلام في زمنهم عزيزاً قوياً منيعاً وأنتم تقولون منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون ينغصون عليه أمره ولم يقم أحد بأمره إلا قلة قليلة ولم تأت العزة حتى قال زعيمهم الخميني إن عياذاً بالله ونعوذ بالله مما قال قال بعبارة واضحة جلية اسال الله أن يحاسبه عليها أشد الحساب قال في عام ألف وتسعمائة وثمانين فيما سماه بعيد ميلاد المهدي قال إن محمداً صلى الله عليه وسلم قال هكذا أخزاه الله فشل في إرساء قواعد العدالة وفشل الأنبياء قبلهم في إرساء قواعد العدالة وفشل الأئمة كلهم في إرساء قواعد العدالة يقيم العدالة إلا المهدي المنتظر فأين العز الذي تزعمون وأي جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلوا إلى هذا الحد أن يقال هذا الكلام العظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعون أنكم أنصاره وأنصار آل بيته وأنصار دينه فالحاصل أن استدلالهم بهذا الحديث استدلال كاذب لا يفهم أيضا لأن هذا ليس له أي تعلق. الأمر الآخر ما المراد بالاثني عشر المراد بالاثني عشر يتضح إذا نظرت في تاريخ الأمة فقد كان الإسلام عزيزاً منيعاً في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم ثم حصل ما حصل من الخلاف والاقتتال فاجتمعت الأمة في عام الجماعة عام 41 على معاوية وانتشر الإسلام وفتحت أماكن بعيدة جداً من بلاد الروم وغيرهم وانتشر الإسلام وهكذا تسلسل انتصارات المسلمين في عدد من البلدان من أهل العلم من يقول الأربعة رضي الله عنهم لا شك الخلفاء الراشدون أن الإسلام في زمنهم عزيز لا ارتياب معاوية رضي الله عنه لا شك أنه بعد أن تولى قد عز الإسلام عزا عظيما واجتمعت الأمة اجتماعا صارت فيه يدا واحدة وانتشر الجهاد في سبيل الله وتقدمت دولة الإسلام في مواضع كبيرة جدا من الأرض فلا شك أن الإسلام في زمنه عزيز والفتنة التي حصلت باجتهاد منهم رضي الله عنهم منهم من اجتهد فأصاب فله أجران ومنهم من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لكنها كانت فترة ثم انتهت ثم استمر الجهاد في سبيل من أهل العلم من يقول إن هؤلاء الإثنى عشر معظمهم سيكونون في دولة بني أمية لأن الإسلام في دولة بني أمية كان أقوى منه في دولة بني العباس إذ انتشرت الفتوحات انتشارا كبيرا ومنهم من يقول لا يلزم أن يكون الاثنا عشر متوالين فقد يكون لثنا عشر الأربعة لا شك في هذا ومعاوية رضي الله عنه الخامس لا شك في هذا ثم منهم عمر بن عبد العزيز قطعا فإن الإسلام في زمنه كان عزيزا قالوا ولا يلزم أن يكون هؤلاء الاثنا عشر جميعا متوالين قالوا بدليل أنه سيكون للإسلام عز عظيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بخلافة تأتي على منهاج النبوة قالوا فهذا الذي يقيم الإسلام على منهاج النبوة وهو من قريش لا شك أنه من ضمن الاثني عشر فبه تعلم أن هذا الحديث ليس للشيعة به أي متعلق أصلا وأنه لا يدل على ما زعموه وأن الواقع الذي كان في تاريخ الأمة أن عز الإسلام وقوته كانت في بدايته كما سيأتينا في قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة جُعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فعزة الأمة لا شك أنها في بداياتها وأن الإسلام كان على أشد ما يكون من القوة في بدايات الإسلام زمن الدولة الراشدة دولة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وهكذا دولة معاوية رضي الله عنه عدد ممن ولي فعدل لا شك أن هؤلاء قد كان الإسلام في زمنهم عزيزا منيعا والفرق كبير جدا لا يمكن أن نقارب مثلا عمر بن عبد العزيز بأبي بكر لكن الرابط أن الإسلام عزيز وأن الإسلام قوي وأن جيوش الإسلام تفتح في أنحاء الدنيا يمنة ويسرة فكان الإسلام عزيزا ثم تم لفظ مهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الاثني عشر يجتمع عليهم يعني تجتمع الأمة عليهم قوله يجتمع عليهم يدل على ان الامه قد اجتمعت عليهم ولهذا قال بعض اهل العلم ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مع انه صحابي كريم ومع ماله من المقام الكبير رضي الله عنه قالوا ان الامه لم تجتمع عليه ولهذا لم يبايعه ابن عمر ولا ابن عباس ولا محمد بن حنفيه لانهم قالوا حتى يجتمع الناس عليه فاذا اجتمعوا عليك بايعناك فلما تمكن عبد الملك بن مروان ولا احد يمكن ان يقارن عبد الملك بابن الزبير، ابن الزبير صحابي جليل رضي الله عنه، لكن عبد الملك تغلب وتمكن وحتى قال اهل العلم لا يكاد يوجد ملك من ملوك المسلمين قد استتب له الامر كما استتب لعبد الملك حيث استتبت له الشام والعراق ومصر واليمن والحجاز وبويع له بيعه عامه ولهذا كتب له ابن عمر رضي الله عنه بالبيعه قال لأن الناس لأن الناس اجتمعوا عليك وابن عمر وابن عباس وابن الحنفية رضي الله عنهم يعلمون أن ابن الزبير رضي الله عنهما أعظم وأنه لا مقارنة بين ابن الزبير وبين عبد الملك لكن يقولون حتى يجتمع عليك لأن في الحديث أن هؤلاء الاثني عشر يجتمع عليهم يعني تجتمع الأمة عليهم ومن هنا تكون العزة لأن إذا اجتمعت الأمة عليهم قوية الولاية قويت الجماعة بقوة الولاية وقوة الرعية معا ولهذا كان الاسلام في زمنهم عزيزا منيعا فلثنا عشر لا يلزم ان يكونوا متوالين ولا شك ان منهم من يعين تعيينا قطعا كالاربعه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الحسن رضي الله عنه لا شك انه من خيار المسلمين يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما لكن لم يستتب له الامر وانما بايعه اهل اهل العراق ولهذا رأى رضي الله تعالى عنه وأرضى أن يتنازل لمعاوية لماذا؟ حتى يجتمع الناس وقال لمعاوية رضي الله عنه يا معاوية إن كان الحق لك فليس لي أن أنازعك وإن كان الحق لي فقد تركته لله عز وجل يعني حتى تجتمع الأمة فاجتمعت الأمة على معاوية رضي الله عنه وقويت الأمة في زمنهم في زمنهم قوة عظيمة جدا واستمرت الفتوحات في بلاد الروم إلى أن وصلت إلى أماكن شتى وبعيدة وهكذا عمر بن عبد العزيز لا شك انه ممن يعين بان الاسلام في زمنه عزيز منيع. فمثل هؤلاء السته الاربعه ومعاويه وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، هؤلاء لا شك ان الاسلام كان في زمنهم عزيزا، وهكذا الخلافه التي تكون في اخر الزمان التي اخبر صلى الله عليه وسلم انها تكون خلافه على منهاج النبوه. يبقى تحديد هؤلاء، ينظر في مساله الحديث، من اجتمع عليهم وقوي الاسلام وعز في زمنه فإنه يكون من ضمن هؤلاء إذا كان من قريش قوله رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة فقال كلمة صمنيها الناس أي أن الناس صار عندهم شيء من الكلام فلم يسمع جيدا اصموه عن ان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمه التي قالها فاستفهم من ابيه وقال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هؤلاء اثني عشر كلهم من قريش في الحديث الذي بعده دلاله من دلالات النبوه حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعه وهذه من البشارات من البشارات لهذه الامه ان هذا الدين مهما تكالب عليه اعداؤه ومهما وقفوا بالمرصاد ليدودوا الامه عن رساله الله التي اوجب عليها ومهما تكالبوا ومهما اتفقوا فان هذا الدين باق الى يوم القيامه ولو اجتمع من في الارض كلهم من اهل الكفر لما استطاعوا ان يمحوا الاسلام ويابى الله ذلك الاسلام باقي وعزيز رغما عنهم كما قال صلى الله عليه وسلم لا هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيزٍ أو بذلِّ ذليل عزًا يعز الله به الإسلام وذلًا يذل به الله الكفر والليل والنهار يبلغان الأرض كلها لا هذا الدين ما بلغ الليل والنهار الليل والنهار تبلغ الأرض كلها وهذه بشارة لهذه الأمة لكن لا ريب أن وعد الله تعالى لن يتخلَّف لكن له أهله وله رجاله الذين يقومون بأمر الله عز وجل كما ينبغي فيتحقق فيهم قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ورأس نصر الله عز وجل والقيام بدينه أن نلزم منهج السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضهم فينصرنا الله تعالى كما نصره إذ إيه قال الله تعالى مذكراً المؤمنين بالمنة لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فقد كانوا في السابق في ضلال فمن الله تعالى عليهم بهذا الدين فأعزهم الله تعالى به أعظم العز فمن أراد العز فليرجع إلى سبب العز وهو الاستمساك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف ويتولى الله تعالى نصرة أما إذا ضرب الناس يمنة ويسرة في طرق شتى يبعدون عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ينتظرون النصر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فنصر هذا الدين لا شك أنه آتي بعز عزيز أو بذل ذليل لكن لا شك أن له وقته الذي يعلمه الله وأن له أسبابه التي إذا حققتها الأمة تحقق فيهم موعود الله تبارك وتعالى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية رجم الأسلمي وهو ماعز رضي الله عنه حيث إنه عليه الرضوان لما زنى لم يسهل يسهل عليه الأمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات أنه وقع منه الزنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمة يقول الصحابي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام في يوم جمعه عشية الرجم الأسلمي قال لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش وسمعته يقول عصيبة والعصيبة تصغير العصابة والعصابة هي الجماعة عصيبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى والمراد بالبيت الأبيض مبين في الحديث وهو بيت كسرى وقد حصل ذلك ولله الحمد ففتح ملك كسرى وزال ملكه بالكليه وفتح المسلمون زمن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه دوله فارس ودخلوا الى ايران وفتحها المسلمون زمن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم استمروا حتى زالت دولتهم بالكليه وقال صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وفيه دلالة على أن ملك هذا الصنف منتهي وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خطاباً إلى كسرى فيه قوله بسم الله الرحمن الرحيم بمحمد محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس أسلم تسلم وإن أب فإن أبيت فإن عليك اثم الفرس ثم إن هذا الأحمق مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم مزَّق الله مُلكه وكذلك كان فإن مُلكه ولله الحمد قد تمزَّق ولم يقم لهم قائمة بعد ذلك يقول يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى قال وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الكذب يفشو ويكثر كما في الحديث لما أخبر بخير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال في بعض الروايات ثم يفشو الكذب فالكذب يكثر لكنه بين يدي الساعة يشتد جدا كما قال صلى الله عليه وسلم إن إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ولهذا انتشر الكذب انتشارا شديدا بين يدي الساعة وكلما تقدم يوم بالدنيا اقتربت من الساعة بلا شك لأن الساعة لا أمد فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولهذا نحن اليوم أقرب إلى الساعة منا بالأمس والغد أقرب إلى الساعة من اليوم وهكذا ولهذا لا يزداد الأمر إلا شدة كما في الحديث الذي رواه البخاري وذكرناه أن انس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه وهذا في الجملة وفي العموم وإلا فقد يوجد أزمنة يكون الحال فيها أحسن من الحال السابق ولهذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج لأن وقت الحجاج قبل وقت عمر وسئل عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه قال الحسن رحمه الله قال لا بد للناس من تنفيس يعني ليس الأمر مدلهما دائما بحيث يكون كل عام أسوأ من العام الذي بعده بالتوالي بحيث يستمر الحال على هذا بل يمكن أن يوجد بعض الأزمنة تنتشر فيها السنة أو بعض الأمكنة ويقوى فيها جانب الإسلام وإن كان الزمن الذي قبله فيه شيء من السوء وفيه شيء من موت السنة لكن في الجملة في العموم لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه ولهذا كثر الدجالون الكاذبون الذين يدعون النبوة وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيفتري ثلاثون كذابا كلهم يدعي النبوة وكثر الكذابون الذين يدعون النبوه والمقصود بالثلاثين كما قال اهل العلم ثلاثون ممن لهم شوكه ولهم قوه اما من قد يدعي النبوه من هؤلاء الذين في عقولهم شيء من الخلل ونحوه هؤلاء كثير ولا يحسبون لا يحسب هؤلاء لانهم قد رفع عنهم القلم فاذا ادعى انه النبي او انه المهدي هذا هؤلاء مساكين لا ينبغي حتى نشر امرهم والسخريه بهم والضحك بهم لان هؤلاء مجموعه من المساكين الذين يسأل المسلم ربه العافية ويحمده تعالى أن عافاهم مما ابتلأهم فكل ما قالوه فإنه لا اعتبار له فليس هؤلاء داخلين لأن هؤلاء لا شوكة لهم ولا يتبعهم أحد وإنما المقصود ذوو الشوكة ومن أواخرهم آخر عدو الله غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة في الهند ودعمه الإنجليز ولا يزالون إلى اليوم يمدون أتباعه وينشرون مقالاته لأن هذه الطوائف الضالة يحرص الكفار على أن تكون هي المنتشرة في بلاد المسلمين لأنها طوائف كفر لأن هذه القاديات بإجماع علماء المسلمين كفار إذ يدعون أن غلاماً هذا نبي من أنبياء الله ومن ادعى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره ولهذا أجمع الصحابة على قتال مسيلمة وقتال الأسود العنسي وأمثالهم ممن ادعوا النبوة فالمقصود بهؤلاء الثلاثين الذين يدعون النبوة الذين يكون لهم قوة وأتباع وشوكة أما من لا يكون له تبع أو يكون في عقله شيء من الخلل أو نحوه فهؤلاء لا يحسبون قال وقال صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الله أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته هذا كحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول إذا أعطاك الله تعالى خيرا فابدأ بنفسك أنت وابدأ بمن تحت يدك من ذريتك وزوجتك ووالديك إن كان يلزمك النفقه عليهم وكان محتاجين إليك ونحو ذلك ثم ابدأ بعد ذلك إن شئت بالصدقات أو نحوها فلا تضيع هؤلاء الذين هم في ذمتك لأنك تريد أن تتصدق على غيرهم لأن هؤلاء إذا ضاعوا فقد أضعت من أوجب الله النفقة عليهم والصدقات العامة هذه على سبيل الاستحباب لكن أن تضيع من تحت يدك ممن هم من أهل بيتك كما قال فليبدأ بنفسه وأهل بيته لا شك أن هؤلاء هم الأولى بالبر والإحسان والنفقة على نفقة الإنسان على أهله أعظم من النفقة في سبيل الله عز وجل في الجهاد كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال دينار جعلته في سبيل الله ودينار جعلته مما قال للمسكين او لابن السبيل ودينار انفقته على اهلك اعظم ذلك الدينار الذي تنفقه على اهلك فاحتسب الاجر في النفقه على اهلك لان المسؤول عن النفقه عن هؤلاء الصغار صغارك والزوجه زوجتك انت فاذا لم تقم انت بالنفقه عليهم فقد اضعتهم فيبدا بهم قبل غيرهم قال وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول انا الفرط على الحوض الفرط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء فيهيئ الدلاء والحبال ويجهزها حتى إذا وصل القوم إلى مورد الماء وجدوا الدلاء قد هيئت واستطاعوا بدلاً من أن يبدأوا في تهيئة الدلاء تهيئة ما يتعلق بجذب الماء يكون هذا الفرط قد تقدمهم فالفرط هو الذي يتقدم القوم هو صلى الله عليه وسلم فرط امته على الحوض والحوض هو مجمع الماء وهو حوض عظيم يكون في القيامه اخبر صلى الله عليه وسلم ان ماءه احلى من العسل وانه اشد بياضا من اللبن طوله شهر وعرضه شهر يرده الموفقون المرحومون في القيامه من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها ابدا واخبر صلى الله عليه وسلم ان اصنافا في هذه الامه يذادون عن حوضه ممن يذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم المرتدون الذين ارتدوا بعده على اعقابهم ممن كان ظاهرهم زمنه صلى الله عليه وسلم كان ظاهرهم الاسلام لكنهم العياذ بالله ارتدوا القهقره وتركوا الدين فقاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه والمسلمون حتى اعادوهم الى دين الله عز وجل فهؤلاء الذين غيروا وبدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لا يريدون لانهم كفار وممن يدادون عن الحوض بعض اهل الذنوب نعوذ بالله ان تكون ذنوبنا سببا في ان يحال بيننا وبين حوضه صلى الله عليه وسلم فان منهم من يحال بينه وبين الحوض وان لم يكن كافرا كما تقدم في الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من صدق الحكام في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض فهذا صف من العصات لا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه حاصل ما تقدم من هذه الأحاديث وخلاصتها أن الخلافة تكون في قريش وأن دين الله يكون عزيزا منيعا ما وليه إثنى عشر رجلا كلهم من قريش وأن هؤلاء لا يلزم أن يكونوا متوالين بحيث يأتي طالب العلم ويعد. ابو بكر، عمر، عثمان، علي، معاويه، يزيد، لا ليس لزاما. قد يكونون متفرقين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما وليه اثنا عشر خليفه مرتبين، ما قال هكذا، لكن قال ما وليه اثنا عشر. الاربعه قطعا معاويه قطعا عمر بن عبد العزيز قطعا لان الاسلام في زمنهم قوي عزيز منيع. يعني ثم اخبر صلى الله عليه وسلم بان هؤلاء الاثني عشر يجتمع عليهم فاجتماع الأمة عليهم يكون معه ما ذكر في الحديث يكون الدين عزيزا منيعاً، فبه نعرف أيضا أن الخلافة تكون في قريش وأنه لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله على وجهه في النار وأنها باقية فيهم ما بقي اثنان بشرط وهو الحديث الذي بيّنه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا ما أقام الدين فما داموا مقيمين للدين فوعد الله فيهم باقي فلما حصل ما حصل في أخريات دولة بن العباس واقع الأمة واضح أن الخلافة زالت بل حتى في زمن الدولة العباسية في أخرياتها في السنوات الأخيرة منها الواقع أن الخليفة لم يكن له من الولاية إلا اسمه فكانوا يخطبون باسمه في يوم الجمعة ويدعون له ونحو ذلك لكن التصريف كان بيد الولاه والوزراء وقاده الجيش ونحوهم لان الدوله ضعفت ثم سقطت تماما في عام 56 و600 على يد التتار بمعونه الرافضي ابن العلقمي وتمالؤه وتواطؤه مع التتار فسقطت دوله بني العباس منذ عام 600 منذ عام 56 و600 ثم صار الامر في غير غير قريش لما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الأمر باق في قريش ما أقاموا الدين
0: قال رحمه الله تعالى باب الاستخلاف وتركه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا فقال راغب وراهب قالوا استخلف فقال أتحمل أمركم حيا وميتا لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف قال حدثنا إسحاق بن أبراهيم وابن أبي, وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قال إسحاق وعبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت على حفصة فقلت قال دخلت على حفصة فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف قال قلت ما كان ليفعل قالت إنه فاعل قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكتت حتى غدوت ولم أكلمه قال فكنت كاني احمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسالني عن حال الناس وانا اخبره قال ثم قلت له اني سمعت الناس يقولون ما قاله فاليت ان اقولها لك زعموا انك غير مستخلف وانه لو كان لك راعي ابل او راعي غنم ثم جاءك وتركها رايت ثم جاءك وتركها رايت ان قد ضيع فرعايه الناس اشد قال فوافقه قولي فوضع راسه ساعة ثم رفعه إلي، فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن وإني لئلا أستخلف فإن رسول الله وإني لئلا أستخلف وإني لئلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف هذا الحديث هذا الخبر لما
1: طعن عمر رضي الله عنه على يد المجوسي أبي لؤلؤه وكان عدو الله قد كمن له في صلاة الفجر فلما أتى رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي صلاة الفجر وأنت تعلم أن صلاة الفجر الوقت فيها يكون مظلمة فأتى عليه الرضوان وكان لا يكبر حتى تستوي الصفوف فإذا استوت الصفوف تقدم فكبر وجاء عنه رضي الله عنه أنه كان يوكل بالصفوف رجالاً يسوون الصفوف وهذا من أهمية تسوية الصفوف يقول عمرو بن ميمون رحمه الله في البخاري فما هو إلا أن كبر فقال قتلني أو أكلني الكلب يعني هذا الذي طعنه فكان عدو الله أبو لؤلؤ المجوسي قد هيأ خنجراً من رأسين وضرب عمر رضي الله عنه في ظلمة الفجر ضربة طولية وضربة عرضية حتى يضمن أنه يموت منها فأخذ عمر رضي الله عنه بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه وهذا دليل على أن الإمام إذا نابه شيء في الصلاة من مثل هذا فانه يستخلف في اثناء الصلاه لا حاجه الى ان يستانفوا الصلاه من جديد فتقدم عبد الرحمن وقرا باقصر سورتين في القران ثم ان هذا المجوسي انطلق في المصلين بخنجره هذا وصار يضرب فيهم لانهم جميعا اعداؤه اذ هو مجوسي وحاقد لان المسلمين فتحوا بلده ايران فصار يطعن في المسلمين حتى قتل حتى طعن 13 او 11 مات منهم سبعه او قال تسعه فلما راى احد المسلمين ذلك لان المسلمين لا ياتون الى المسجد مسلحين ما كان احد يحسب حساب هذا لما راه احد المسلمين اخذ برنسا فرماه على عدو الله وامسكه به فلما علم العلج انه ماخوذ نحر نفسه وقتل نفسه ذُهد بعمر رضي الله عنه وكان الناس لم تصبهم مصيبه قبل ذلك فكان مما قالوا له وطلبه منه ابنه عبد الله رضي الله عنه قال استخلف يا امير المؤمنين الناس صاروا ياتون الى عمر رضي الله عنه قد اصابهم الذهول مما حدث حيث قتل على هذه الطريقه خليفه عادل راشد رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو خير اهل الارض في ذلك الوقت اذ توفي ابو بكر رضي الله عنه قبله وهو خير الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين فصاروا يأتون له ويثنون عليه ويدعون له فيقولون له جزاك الله خيرا يعني على ما عملت في الأمة من الجهاد والعدل في الولاية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقبل ذلك من صحبته الخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بالقيام العظيم في الجهاد في سبيل الله و نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم والذب عنه وعن دينه فقال رضي الله عنه راغب وراهب قوله راغب وراهب إما أن يقصد نفسه يقول إني راغب فيما عند الله عز وجل وراهب أيضا مما عنده أو أو أن يريد أن الناس هذا حالهم راغبون أو راهبون يعني فيما عنده والله أعلم يظهر أن هذا فيما يظهر والله أعلم بعيد لأنه الذي عنده انتهى لأنه قد طعم فالخلافة ستكون في غيره قطعا وإن كان لا يزال عنده الأمر والاستخلاف لا يزال لا شك باقيا وقيل إن المراد أن الناس في الخلافة ضربان منهم من هو راغب فيها ومنهم من هو راهب لكن من شأنه رضي الله عنه هذا أنه يذكر عن نفسه أنه راغب فيما عند الله راهب فيما عنده أيضا فقالوا له استخلف استخلف يعني عين خليفة ما دمت الآن لم تلقى الله تعالى قل الخليفة من بعدي فلان حتى يسمع لك ويطاع وينتهي أي إشكال يمكن أن يطرأ بعدك هذا معنى قولهم استخلف فقال رضي الله عنه أتحمل أمركم حيا وميتا يقول لما كنت حيا أنا الوالي وقد تحملت أمركم تريدون أن أتحمل أمركم حتى وأنا مقدم على الله عز وجل لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي يعني ليتني أنجو وأسلم ثم قال كلمة فهم ابنه رضي الله عنه أنه لن يستخلف قال فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ويعني به أبا بكر لأن أبا بكر استخلفه وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فلا يمكن أن يعدل عما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ما علاقة الحديث بالإمارة الآن هذا الحديث فيه أن عمر طعم وأنه قيل له استخلف به نعرف كيف تنعقد الإمارة ما طرق انعقاد الإمارة ما طرق انعقاد الولاية الطريقة الأولى أن يستخلف الوالي أحداً من بعده كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين فإنه حين قربت وفاته استشار الناس في استخلاف عمر رضي الله عنه وأبدوا ما عندهم ثم كتب كتاباً ذكر فيه أنه يكون هو الخليفة من بعده ولماذا استخلفه أبو بكر أبو بكر استخلفه لأمرين الأمر الأول أن عمر هو أفضل الموجودين على الإطلاق بعد أبي بكر ولهذا لما قيل له في شأن تولية عمر قال تخوفونني بالله أقول وليت عليهم خير أهلك يعني أخير الموجودين هو عمر رضي الله عنه فهذه الطريقة الأولى فالحاكم إذا استخلف أحداً من بعده فإن البيعة تلزم لأن الخليفة الأول نص على الخليفة الثاني فتلزم البيعة في هذه الحال كما لزمت بيعة عمر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر ولهذا لما قرأ كتاب أبي بكر رضي الله عنه قالوا سمعنا وأطعنا هذه الطريقة الأولى قلنا إن السبب الأول في استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما أن عمر هو أفضل الموجودين. الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه لما حصل ما حصل من النقاش بين المهاجرين والأنصار ولم يترتب على هذا ولله الحمد أي ضرر وإشكال إلا أن أبا بكر لا يضمن إذا توفي ولم يستخلف أحدا لا يضمن أن يقع خلاف بعده فربما قال قائل نريد فلانا وقال اخر نريد فلانا فاراد ان يحسم النقاش في المساله فاستخلف عمر رضي الله عنه وبه نعلم ان استخلاف الحاكم الاول اخر من بعده انه يلزم الامه فيجب السمع والطاعه هذه الطريقه الاولى الطريقه الثانيه ان يبايع من قبل اهل الحل والعقد بان يبايع شخص من قبل اهل الحل والعقد اهل الشأن اهل العلم اهل القول الرشيد وأهل الحنكة والدراية فإذا بايعوا أحدا فإنه يكون فإن بيعته تلزم الأمة طريق ثالث وهو الذي فعله عمر رضي الله عنه أن لا يعين أحدا ولكن يجعل الخلافة في عدد يقول أحد هؤلاء يكون الخليفة لأن عمر رضي الله عنه مع انه لم يستخلف بمعنى انه لم ينص على احد معين الا انه قال احق الناس بهذا الشأن يعني بالخلافه الرهط السته الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي وهم بقيه العشره المبشرين بالجنه علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص هؤلاء رضي الله عنهم هم الستة الذين بقوا أبو بكر توفي قبل ذلك عمر طعن من قبل عدو الله وهو على وشك الوفاة أبو عبيدة مات في طاعون عمواس من بقي من العشرة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لماذا لم يجعله معهم لأنه ابن عمه ولم يرد أن يقال إنه جعل سبعة من ضمنهم ابن عمه يلمح للناس ان يولوه فجعل سعيد بن ابن زيد رضي الله عنهم اجمعين جعله خارج الس... جعله خارج هؤلاء والا فهؤلاء العشره رضي الله عنهم هم افضل الامه وهم العشره المبشرون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فاجتمع السته رضي الله عنهم وقال لهم قوموا يعني هؤلاء السته قوموا وتشاوروا فيما بينكم وامر اذا اجتمعوا على احد ان يلتزم ببيعته اجتمع السته رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فلما اجتمعوا قال عبد الرحمن بن عوف السته قطعا لا يمكن ان يتولوا جميعا لا بد من واحد قال عبد الرحمن رضي الله عنه لهم ليجعل كل واحد منكم امره الى اخر يعني يتنازل الى اخر لانه لا يمكن ان يولى السته فتنازل سعد ابن أبي وقاص لعبد الرحمن وتنازل الزبير لابن عمته علي وتنازل طلحة لعثمان فبقي ثلاثة علي وعثمان وعبد الرحمن والثلاثة الذين خرجوا رضي الله عنهم بمحض إرادتهم قالوا نجعل الأمر نحن الآن خرجنا قال, عثمان قال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان رضي الله عن الجميع أتجعلان الأمر إلي؟ على أن ليس لي في الإمرة شيء يعني تجعلان الأمر إلي في الاختيار بأن أختار أحدكم وأنا أيضا أخرج مع الثلاثة فيكون الأربعة الآن خرجوا وينحصر الأمر في عبد الرحمن في علي وفي عثمان رضي الله عنه قال نعم لعلمهما بإمامة عبد الرحمن وأمانته ودينه فصار عبد الرحمن بن عوف مدة ثلاث الليالي التي طعن فيها عمر رضي الله عنه يسأل الناس سأل المهاجرين والأنصار وأمراء الأجنب ومسلمة الفتح أيما أفضل أيما أولى علي أو عثمان فكلهم أطبقوا وأجمعوا على عثمان ولهذا قال الإمام أحمد لم يتفق على بيعة أحد ما اتفق على بيعة عثمان لأنها جاءت بعد تأني وبعد استشارة طويلة وبعد سؤال الناس كلهم حتى سأل عدداً غفيراً جماً من الناس رضي الله عنه فجاء عبد الرحمن لعلي وعثمان وقال لعلي رضي الله عنه لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صهره ما علمت فعليك الله إن وليتك لتعدلن وإن وليت عثمان لتسمعن ولا تطيعن قال نعم وقال لعثمان لك من صهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت لانه تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج علي واحد فتعطي العهد لئن وليت لتعدلن لئن وليتك لتعدلن ولئن وليت علي لتسمعن ولا تطيعن قال نعم قال يا علي لا تجعل على نفسك سبيلا فاني لم ارى الناس يعدلون بعثمان احدا يعني الناس يريدون عثمان وقد سالت الجميع فبايعه من علي الفقيه المؤمن المتقي الورع الذي إذا تعهد بأمر أوفى به لأنه أعطى العهد ووكل عثمان عبد الرحمن وفوض في هذا فبايع عثمان عبد الرحمن ورفع علي يده وبايع عثمان رضي الله تعالى عن الجميع وهذا يدل على أن الصحابة جميعا لا يكترثون بأمر الولاية ولا يهتمون بها فلم يكن عثمان يكترث أيكون يكون هو الوالي أو علي ولما طلب عبد الرحمن من هؤلاء الستة أن يجعل كل واحد أمره إلى آخر تنازلوا فورا وعمر رضي الله عنه أحسن الاختيار لأنه لو اختار ستة كل واحد قال له الأمر عندي أنا قد وليت لي من الولاية مثل مالك ما انتهت ولا حسنة لكنه يعلم دينهم وورعهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين وبذلك ولي عثمان فهذه الطريقة الثالثة تجمع بين عدم التعيين وبين جعل الولاية لي هؤلاء المحددين طريقه اخرى تثبت بها الولايه وان لم تكن الطريقه السليمه لكن شرعا تثبت بها الولايه وهي طريقه التغلب اذا تغلب مسلم على بلد ومعنى التغلب ان تنضبط له البلاد ضبطا تاما بحيث يسيطر على البلد ويكون ذا قوه فعند ذلك تثبت ولايته ولا ينازع لا لأن الطريق الذي أتى إليه طريق سليم لأن هذا لا يصلح هذا الطريق لكن لتحقن الدماء وبذلك ثبتت خلافة من؟ خلافة بن العباس بن العباس ثبتت ولايتهم بالتغلب لأنهم تمكنوا من التغلب على بني أمية وقتل آخر خليفة من بني أمية مروان وسيطر بن العباس على أرجاء كثيرة من الدولة ومن ضمنها الشام حيث كانت ولايه بني اميه فلما ضبطوا البلاد وترسخت لهم بقوه السلاح الولايه ثبتت ولايتهم وان كان هذا الطريق ليس الطريق الصحيح الطريق الصحيح طريق الاستخلاف او طريق المشوره التي تكون بين المسلمين طريقه بيعه اهل الحل والعقد لكن اذا لم تحصل مثل هذه الامور وحصلت بالقوه الولايه لاحد فإنه تثبت له الولاية كما قلنا ليس لأن هذا الطريق طريق يجوز للمسلم أن يسلكه لا يحل أن يسلكه وأن يهدر الدماء هكذا لكن إذا حصل مثل هذا وتغلب فإنه يسمع له ويطاع حقنا لدماء المسلمين قال أهل العلم مثال ذلك لو تغلب المملوك غير الحر فإنه إذا تغلب وتمكن بالقوة من بلد من البلد فإنه يسمع له ويطاع مع أن أهل العلم مجمعون على أن من شروط الإمام أن يكون حراً لكن إذا تغلب وضبط البلد وتمكن منها فإنه يسمع له ويطاع حقناً لدماء المسلمين فهذه هي الطرق ولذلك أورد مسلم رحمه الله تعالى الحديث هناك ما ترى وفيه أنه قال رضي الله عنه إن أستخلف قد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإلا أستخلف فقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنهما لما شعرت بأن عمر رضي الله عنه لن يستخلف أخبرت بذلك ابنه عبد الله فاهتم عبد الله بذلك جدا وخشي أن يحدث من عدم استخلافه شيء من النزاع فجاء وقال له رضي الله عنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها يعني هذه الإبل أو الأغنام رأيت أنه قد ضيع يعني ترك هكذا الأغنام عرضة للذئاب عرضة للضياع عرضة للسرقة فرعاية الناس أشد يعني يتوجه إليك الأمر أنت أكثر قال فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه وهذا مما ينبغي أن ينشر في المسلمين اليوم لنطمئن أيها الإخوة أن هذا الدين محفوظ لا بقوة دولة ولا بقوة رجال لكن الله عز وجل هو الذي يحفظ الدين ولو أن الأمر موكول للدول أو للأفراد لاندثر الإسلام منذ قرون فمن فضل الله عز وجل الذي به تقر عين كل مسلم ويشرق به كل كافر ومنافق أن هذا الدين محفوظ من قبل الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول فليس أمر حفظ الدين موكولا لأحد ولهذا خذ قاعدة في حياتك أن من تخلى عن الدين ونكص على عقبيه ممن كان عنده علم أو كان عنده عبادة أو كان عنده خير وصلاح فإنما يضر نفسه ولا يضر دين الله تعالى شيئا فإن دين الله محفوظ بحفظ الله تعالى ولهذا على أهل الإسلام أن يسلكوا في نصر دينهم الطرق التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يستقدموا من أعداء الله في الغرب أو في الشرق أي طريقة يزعمون أنهم بها يقوّون الدين فإن الدين لا يحتاج إلى بدع الكفرة في الغرب أو في الشرق حتى يقوى الدين قوته فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في لهذا الدين غرسا قوة الدعوة ليست لأن فلانا الداعي إلى الله قوي أو لأن إمكانياتنا قوية قوته من عند العزيز جبار السماوات والأرض فسعيد الحظ الموفق هو الذي يتعرض لرحمة الله تعالى بأن ينصر هذا الدين وإلا فالله ناصر دينه وحافظه ولو تخلى عنه الملايين مهما تخلف من تخلف عن دين الله فإنما يضر نفسه أما الدين فهو محفوظ كما يقول عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل يحفظ دينه الدين ولله الحمد محفوظ ولن يضمحل ولن يزول ولو اجتمع كفرة الشرق والغرب لا يزول دين الله ولله الحد لكن على من اراد الرفعة والدرجة العالية عند الله ان يسعى في نصر دين الله تعالى، واعظم نصر لدين الله ان تلتزم به وتنهج منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه والا تستعجل النتائج. لا تستعجل النتائج. نصر دين الله عز وجل ربك عز وجل يعلمه. فإذا قيل لنا هذه الطريقة فيها نصر لدين الله لكن هي طريقة غير شرعية نقول حاشا لله أن يكون في دين الله النزه النظيف ما يحتاج إلى طرق الضلال والباطل حتى يتقوى بها فإن الحق كما سماه الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدموه فإذا هو الحق ما يحتاج إلى أن يستقدم له باطل يقوى به لا والله الحق يحتاج إلى أن يستمسك به وأن يقوم به رجال كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، لا تبدل اثبت ولو بقيت مئة سنة لا ترى نصرا لدين الله اثبت أنت نصر دين الله تعالى أن تلتزم مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم قولا واعتقادا وسلوكا في بيتك وفي مع جيرانك مع قراباتك مع المسلمين مع الكفار مع كل احد يكون لك منهج واضح هو منهج السلف الصالح والله حافظ دينه نصر دين الله الى الله عز وجل والطرق التي يراد بها استجلاب النصر لدين الله بد ان تكون من نفس دين الله والباطل لا يمكن ان يحتاج اليه، الباطل لا يحتاج اليه المسلمون ولله الحمد فعلى المسلمين ان تقر اعينهم وان يعلم أن وعد الله تعالى كما قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون فنصر دين الله عز وجل آتي ولهذا نزلت هذه الآية العظيمة في مكة حيث كان المسلمون في أشد ما يكون من الضعف يقول تعالى في سورة مكية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في مكة حيث كان المسلمون يضطهدون اشد الاضطهاد يعدهم الله انهم سيرثون الارض لكن الايه نزلت على اناس الايمان في قلوبهم ارسخ من الجبال يعلمون ان هذا حق ولهذا ثبتوا رضي الله تعالى عنهم ارضهم وعلموا ان الله ناصر دينه وان كان الكفار متكاربين عليهم في نفس مكه فضلا عن الكفار في انحاء الارض فعلى الامه ان تعلم هذا والا تياس من رحمه الله تعالى وأن لا تلتمس بتاتاً أي طريق ترى أن فيه نصراً لدين الله عز وجل إلا أن يكون طريقاً مشروعاً لا يستقدم من أعداء الله عز وجل ثم إن الطريق الذي ينصر به دين الله لا يمكن أن أن يتم إلا إذا كان على وفق ما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فمن أراد أن ينصر الدين فلا يمكن أن ينصره إلا من خلال الطريق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم والبصيرة التي قال الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يستحيل أن تتحقق لأحد إلا من خلال العلم فمن خلال العلم تحصل البصيرة أما الحماس والنية الطيبة الصالحة والشجاعة والقوة في الله والحرص على إعزاز دين الله دون علم فإنها لا يمكن أن تنفع بل والله قد تضر ضرراً بالغا فزم تصرفاتك بالعلم وإذا أردت أن تتصرف تصرفا أو تقول قولا أو تتخذ موقفا فتأكد من أنك على علم لأن الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وكلنا نسأل الله أن نكون تبعا له صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فلا نذهب بتاتا عن هذا السبيل أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة لا تكون إلا بالعلم وفي قوله رضي الله عنه إن الله عز وجل يحفظ دينه رد على هؤلاء المخذلين وعلى هؤلاء الذين يقنطون الناس من رحمة الله ويزعمون أن الإسلام قد انتهى أمره وأن تكالب الكفر قد أطبق على أهله وأنه لا فرج لا والله بل فرج الله آتي ونصبه متحقق بعز عزيز أو بذل ذليل لكن لا نذهب يمنة ولا يسرى لنلزم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء رأينا النصر أو رآه أبناؤنا أو أحفادنا المهم ألا نسلك إلا الطريق الشرعيه في نصر الدين وإلا فكيف تقابل الله عز وجل إذا استخدمت طريقة غير شرعية وقلت لله إني أريد أن أنصر بالطريقة غير الشرعية شرعك ما يكون لك حجة أن الله بيّن لك الطريق فالطريق الذي ينصر به دين الله كافي لسنا معه بحمد الله إلى ضلالات أهل الكفر من أهل الشرق أو من أهل الغرب ونتم إن شاء الله عز وجل في الأيام القادمة إن شاء الله يقول الأخ كيف نجمع بين حديث وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وعموم النصوص ناهية عن استعباد الناس وانتقاصهم ما لهذا علاقة يا أخي ليس في هذا الحديث أي معارضة للمنع من ذلك لأن أهل العلم يقولون لو أنه تولى يعني مثل هذا فإنه لا يسمع الناس له عادة ولا يطيعون ولا يستتب له الأمر فينبغي أن تلاحظ شروط الولاية يقول الأخ إخوانا يا طلبة العلم الإخوة الذين سيبقون بارك الله فيهم يترك الصوت الذي يريد الانصراف ينصرف لكن بدون الصوت بارك الله فيكم حتى يسمع غيركم يقول هل يجب طاعة ولي امر مجهول؟ وكيف يتحقق هذا؟ ما دام ولي الامر هذا، اولا من قال انه ولي امر مجهول؟ كيف كيف يكون ولي امر وهو مجهول؟ ولي الامر لابد ان تتحقق فيه شروط بينه. اما ان تضع مجهولا وتقول هذا ولي امرك هل تحققت فيه الشروط؟ هل هو مسلم؟ هل هو كافر؟ هل هو رجل؟ هل هو امراه؟ كيف تضع مجهولا وتقول ولي امر؟ لا يكون ولي امر الا واضح جلي للناس يبايعونه ويأمرهم ويسمعون له ويطيعونه ولي امر مجهول كيف يكون ولي امر مجهول؟ يسأل عن الحكم بغير ما انزل الله ويجب على الامه الا تحكم الا بما انزل الله وكل حكم بغير ما انزل الله فانه من حكم الطواغيت وهو مما خلفه أعداء الله من المحتلين المسمين بالمستعمرين في الأمة الواجب على الأمة أن تلغي هذه الضلالة الجاهلية وأن تلزم دين الله عز وجل ولا يحكم عباد الله في أرض الله إلا بحكم الله يسأل يقول ما الفرق بين مهدي الرافضة ومهدي أهل السنة والجماعة مهدي الرافضة غير موجود ف لا يمكن أن يقال ما الفرق بينه وبينه لكن أن تسأل عن المعدوم وعن الموجود أما المهدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بجملة من العلامات له وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أنه من درية الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال أهل العلم إنه جاء من درية الحسن لأن الحسن رضي الله عنه تنازل بالخلافة مع أنها العراق بايعوه فجعل الله تعالى من آثار ذلك أنصار المهدي الذي يكون في آخر الزمان من دريته والعلامات تجدها يا أخي في كتب أهل السنة التي ذكرت الأحاديث الواردة في المهدي يطول بها ذكرها أبو داود ذكرها غير وصنفت فيه مصنفات كثيرة يقول مبادرة الثلاثة من الصحابة إلى التلازل ألا توحي أن عثمان رضي الله عنه كان يرغب في الخلافة لو كان يرغب في الخلافة ما وافق عبد الرحمن لأن عبد الرحمن قال له أتجعلان الأمر إلي يعني أختار واحدا أختار واحد منكما قال نعم ثم لما جاء للبيعه قال يا عثمان ان وليت عليك علي تعطي عهد الله لا تسمع عنه ولا تطيع عنه قال نعم فلو كان يرغب بالخلافه قال لا لا اولي لا اوكلك ولا اجعل خلافة الا فيه انا ولاني عمر لكن قال نعم انت اليك الخيار وان وليت علي سمعت واطعت كيف يرغب في الخلافه رضي الله عنه ذكر موضوع التغلب وقلنا يعني موضوع التغلب وان يقول كثير من الناس يرى أن الدين ينصر بالمظاهرات والاعتصامات والتفجير هل هذا الطريق صحيح لنصر دين الله حتى نحكم بأنه طريق صحيح أو غير صحيح نعرضه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن كانت الأدلة فيها ما يدل على المظاهرات قلنا بها على الرأس والعين وإن كان في الاعتصامات في الأدلة ما يدل عليها قلنا بها على الرأس والعين لكن لا شك أن هذه مما استقدمت والثورة الفرنسية البائسة الخبيثة التي كانت في أخريات القرن الثامن عشر حقيقة أن أثرها كبير جداً كان أثرها كبيراً في أوروبا في البداية ثم تغلغلت عن طريق مصر في زمن الخديوي ثم من خلال مصر تفرعت في عدد من الدول وقبل ذلك أيضاً على يد أتا ترك في تركيا وتسربت من خلالها للمسلمين من أهل لا إله إلا الله من الذين هم مسلمون لا شك تسربت جملة من المفاهيم وصنف بعض الناس مصنفات يقول إن مثل هذه التصرفات تصرفات شرعية دل عليها قول الله ودل عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن كثير من المسلمين الطيبين أن هذه طرق صحيحة والواقع بخلاف هذا هذه ليست بطرق صحيحة والطرق الصحيحة لا تستخدم لا من فرنسا ولا من بريطانيا ولا من أمريكا تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رضي الله عنهم. يتكلم عن موضوع الانتخابات والتصويت هل زماني مساله من المسائل التي يعني بلي بها المسلمون لان طريقه الانتخابات ليست الطريقه المعروفه الشرع ان الانتخابات تجعل الامر لمن هب ودب من عالم وجاهل وفاسق وصالح اما طريقه البيعه الشرعيه طريقه لاهل الحل والعقد لا تكون لكل احد فثمه فرق لا شك بينها يقول قلت ان عمر بن عبد العزيز ومعاويه رضي الله عنهما من هؤلاء الاثني عشر وذلك لان الاسلام كان في عهودهم عزيزا منيعا ماذا عن الوليد بن عبد الملك فكان الاسلام عزيزا ايضا في عصره واتسعت الدائره اشد منها ابوه اشد منها ابوه عبد الملك عبد الملك قالوا لا يكاد يوجد في ملوك الاسلام احد استتب له الملك مثله ولهذا قال بعض اهل العلم ان كثيرا من حكام بني اميه يدخلون في هذا لا لانهم يمثلون يعني بالضروره مثل ما كان زمن الخلافه الراشده لا لكن بالنظر الى قوه الاسلام في زمنهم واتساع الخلافات واندماغ الكفر واهله يقول الاخ نرجو تخفيف يعني حتى نتمكن من الكتابة هو الإشكال يا أخي الوقت يعني المدة محدودة يعني الآن بقي أربعة أيام وأمامنا عدد يعني من الأحاديث فطبيعة الدورات السريعة مثل هذه أنها لا بد فيها من شيء لكنها مسجلة ولله الحمد موجودة متاحة يقول من استدلوا على فعل عبد الرحمن بن عوف في موضوع الانتخابات فرق ثرى عن الثرية رمان بن عوف رضي الله عنه سأل المهاجرين سأل الأنصار سأل أمراء الأجناد القوات القوات الذين حضروا الحجة مع عمر هؤلاء أهل الحل والعقد هؤلاء الذين أما الانتخابات، فيمكن أن يعني يدخل فيها الكافر والمؤمن يمكن يدخل فيها الزاني وشارب الخمور كل أحد يمكن يدخل فيها ففرق كبير يعني قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا الجمع بينه وبين لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا حتى تقوم السعادة واضح أما بدء الإسلام فلا شك أنه غريب وأما في آخر الأمر فلا شك أنه أيضا غريب لكن بين ذلك بين ذلك يكون في عزة للإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ وسيعود في أخريات الأمر والغربة أيضا نسبية تارة تكون غربة في موضع ولا تكون الغربه في موضع اخر تاره تكون في وقت ولا تكون في وقت اخر تاره ترتفع لكن من حيث البدء لما بدا النبي صلى الله عليه وسلم من كان مؤمنا معه عدد قليل في اخر الامر يعود الناس الى عباده الاوثان عياذا بالله ولا يبقى على وجه الارض من يقول الله الله كما في مسلم هذه الصحيحه ثابته ففي اخرىات ثم انت الان تلاحظ الغربه النسبيه التي نحن فيها الان لا شك ان وجود غربه تريد دليل على الغربه انظر صلاة الفجر انظر صلاة الفجر وتعرف الغربة، الغربه نسبية تارة تكون عامة في عموم أحكام الإسلام، وتارة تكون حتى من حيث لا يشعر الناس في بعض الأحكام، فيصلي الناس الصلوات الأربع ثم يصلون الفجر إذا استيقظوا وذهبوا إلى أعمال، هذا من الغربة. يقول أوراق المقدمة التي بدأتموها حتى نستفيد منها هي إن شاء الله تعالى كل ما سمعت سيطبع بإذن الله في الموقع عند الأخوة إن شاء الله تعالى وهو مسجل فتجده إن شاء الله مطبوعا بإذن الله تعالى ومسجلا نفس القضية الأخ يقول يعني لو تكون العبارات يعني ما فيها يعني شيء من السرعة هذا عذرنا عذرنا هو هذا أن الوقت قصير والحمد لله هي مسجلة كما قلت تستطيع أن ترجع إلى الموقع اذا نشرت وتعيد يعني ما فاتك يقول معنى صمنيها الناس مثل الحاصل الان يعني اذا رفع الناس أصواتهم صرت لا تسمع يعني تكلم الناس كلاما فلم يسمع جيدا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الوضع يعني طلب الاخوه هذا يسال عن المراد بولي الامر وشروطه كما قلنا لك يعني ولي الامر هو الذي كما قال عليه الصلاه والسلام اولا قال الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر فالتسميه الشرعيه في القران وقال النبي صلى الله عليه وسلم وان تطيع من وان تناصحوا من ولاه الله امركم يعني الذين تولوا امر الناس وصاروا عليهم حكاما وامراء هؤلاء هم شروطهم منها شروط متفق عليها على راسها الاسلام والذكورة أن يكون ذكرًا، ومن الشروط أيضًا القرشية أن يكون قرشيًا إذا أمكن، وثمة شروط يعني محل الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله محلها في كتب الأحكام السلطانية ونحوها وصلى الله وسلم